0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Gustavo Bocha. E este é o Mangal Quadrado. aqui novamente para mais um Mangá Quadrado, seu podcast semanal sobre mangás. Estamos, cara! Estamos sim! Sempre, sempre estamos. Dessa vez, vamos retomar mais uma vez o assunto de Mercado Nacional de Mangás. Sim. As outras duas edições do programa, nós chamamos aqui dois especialistas, dois integrantes desse, desse mercado, o Kitsune e o Fábio Sakuda da JBC e da pop as editoras de mangás. Sim. E dessa vez a gente não quis chamá-los justamente porque a gente queria falar dos problemas das editoras nacionais. E como a gente não quer fazer um chapa branca aqui, não querer falar mal na frente da pessoa que trabalha lá, né? Então...
1: É, às vezes a pessoa que trabalha lá também não pode ficar falando muito mal. Pois né? é,
0: pois é. é. E, a, e nós somos integrantes do mercado também. Somos integrantes como consumidores, né? Também, Exatamente. Esse que é o nosso papel aqui hoje. Nós queremos discutir o, o tema desse é o terceiro programa do Mercado Nacional de Mangás. O que falta melhorar ainda no nosso mercado? Né? O que falta e o que falta melhorar. Porque já vamos entrar de vez nesse assunto, uhum. fazendo uma explanação rápida aqui, né? A gente tem aqui o nosso mercado de mangás, que deve ter o quê? menos de 20 anos aí, que uns 15 anos, eu não sei quando que saiu lá Sakura, Samurai X, que foram os primeiros mangás aqui no Brasil, mas de lá para cá muita coisa mudou. Eu
2: tinha 7 anos quando eu comecei a colecionar. Olha. Aí.
0: Olha aí.
1: Já dá para tirar a idade do Boche aí, as meninas que estão querendo.
0: É, que tiver
2: interessado. Eu tenho 22, se vocês se quiser, quiserem fazer combo. <risos> tá solteiro é, tá também. Tá. Isso
0: faz tempo. Tá. Então, e aí os primeiros mangás que saíram no Brasil, eles saíram naquele formatinho conhecido hoje em dia como meio tanco, uhum. né? Que era um formato bem econômico com umas folhas bem merda, que era metade de um volume japonês, justamente para ficar barato e para poder, né, atrair o público pelo preço também, né? Como era um mercado novo, não sabia exatamente como ia ser a recepção, uhum. tinha que começar dessa forma.
1: Muitos mangás eram espelhados, né?
0: É, tinha mangás espelhados. Na verdade, acho que a JBC mesmo que começou a não espelhar, né? A Conrad ainda tem. Alguns espelhados Sim. Foi, é, já... isso mesmo e aí de, começou aos poucos a evitar se espelhar mangás no Brasil, então isso já é uma, uma das coisas que mudou de lá pra cá mas outra coisa que mudou também são a própria, a própria forma de publicação a própria escolha de título muita coisa mudou, a gente vai justamente conversar sobre isso, o que mudou e o que a gente acha que ainda falta mudar uhum. Bocha, você compra então mangás desde os 7 anos de idade é,
2: talvez seja um pouco cedo demais de dizer isso eu não lembro exatamente, 10 anos de idade por aí, tá já mas sim, já eu... Com Sakura. Tá. Perdeu, perdeu credibilidade agora. Eu, eu era muito novo. Você <risos> quer que eu lembre? Tá. <risos> Mas foi com Sakura, então pensa. Quando o Sakura saiu pela primeira vez na banca, eu tava lá comprando o primeiro volume na banca.
0: Olha aí, beleza. Então você, uhum, tá, você passou por várias fases do mercado aí. Vamos primeiro ah, falar, sim. antes a gente meter o pau no que a gente acha que ainda está ruim, o que, que você vê de um avanço positivo do mercado desde então?
2: É, é interessante você ver, né? Teve um avanço interessante nesse começo, porque você falou do espelhado. Aí para eles conseguirem combater o espelhado, eles fizeram a capa, a capa de duas imagens, né? Atrás e na frente era a mesma coisa, porque... Banqueiro não ia saber como colocar um mangá da forma certa.
0: Banqueiro não, né? Banqueiro. Banqueiro é o cara
2: do banco. <risos> então, é o cara do banco.
1: Do banco. Como <risos> ah, é o nome, então, do cara que fica na banca
0: de jornal?
2: Banquista. É, ban...
0: banquista. é banquista? Sério? Não, eu tô brincando, eu acabei de inventar essa palavra. Isso aí é banqueiro? banqueiro? Não é banqueiro. O dono da banca, né? O dono Seria. da banca.
2: <risos> o tio da banca.
0: A Carmen então, é. aqui no meu condomínio é a Carmen,
2: a dona da banca. Verdade. Aí agora não sei lá podemos dizer com ao pouco tempo podemos dizer de certa forma que eles começaram a tirar essa ideia da capa dupla, né? É.
0: Ainda ainda existe.
2: Bastante. Um Ainda imposto, existe
0: bastante. É no, no, nas publicações nacionais,
2: mas uhum.
0: melhorou bem, melhorou bem. E tem já tem algumas coisas que já são duas capas diferentes, algumas às vezes tem sinopse atrás. E, Sim, e é o exatamente. atrás correto, né? Tipo, <risos> é, é. oriental mesmo. Uhum. É um avanço, mas a gente ainda, ainda falta dar uma avançadinha aí, né? Isso, isso eu acho de uma preguiça, sabe? Eu não sei. É questão de acostumar o público, sabe? Tipo, se você não forçar duas capas diferentes e deixar uma capa que, obviamente, é a frente a outra que é obviamente a parte de trás, sabe? O cara <risos> da banca vai se acostumar uma hora.
2: Você Sabe que tem alguns problemas com isso? Que tipo, se você for comprar Careia, né, da Panini, a, a capa de trás sempre é alguma imagem com as meninas numa pose meio exagerada e é lá que tá o preço, então quando você vai dar pro dono da banca, eu tento dar uma pedidinhas assim, só mostrar o preço para ele não ficar <risos> protocolo
1: que é umas meninas meio jovens demais em posições
2: adultas demais né? é, exatamente é. dá uma vergonha de comprar a Carea das bancas é, é, que é lindo. <risos>
0: Judeu, e você? Você não é um assíduo comprador, pelo que eu sei, mas você compra ainda, né?
1: Ah, hoje em dia eu compro bastante mangá. Eu
0: compro bastante? Ah, então você, você tá, tá, tá ótimo. Você tem um, o poderio de poder falar também sobre isso. O que, que você acha que melhorou bem na nossa, no nosso eu mercado?
1: Com, eu comecei a, man, a comprar mangá não tem tanto tempo. eu compro bastante, mas acho que foi coisa de, sei lá, uns... Seis anos pra cá que eu comecei a comprar mangá Não tinha sete anos que nem o Bosch, né? Uhum. É. <risos> Mas acho que a coisa que Hoje em dia é que mais mudou pra bom Que me agrada é variedade de título Com certeza, porque na época que eu Comecei a comprar, não é que não tinha É que tinha e dava errado Talvez, por exemplo Um, um caso que eu sempre lembro é o Monster Que foi lançado pela Conrad, né? Foi lançado pela Conrad, só que Tipo, não terminou né? Sim. Isso não foi até o final. <risos> um, não, não adianta muita coisa. Mesmo quando eu comecei a comprar mangá, já tinha bastante semenzão psicológico é, na banca e mangás diferentes. Mas hoje em dia é muito mais. Muito mais dando certo. E muita coisa diferente, sabe? Mangá que não tem scan saindo, por exemplo. O, o Prophecy, né? Acho que não tem scan e saiu aqui. Coisa é. diferente, coisa legal, coisa boa.
2: Hum. E Sedison No Tempest também é um mangá que nunca vi traduzido, além de alguns volumes na internet e tem aqui, né? eles
1: estão completando. Uhum, uhum. E muito recentemente, hoje em dia o material de alguns mangás bem específico tá vindo bom. Eu gosto da edição de Berserk que eu compro hoje em dia, por exemplo, bem bonitinha. Planetes também. Planetes e o Eden, né, tão bem legais. Estão bem legais. A gente pode até conversar sobre preço, mas de fato, ó, é, existe mangá de qualidade e edição boa hoje em dia. Talvez era algo que não existisse antigamente, sabe?
2: Certo. Sim.
1: Então, pelo menos nessa aspecto é uma melhor, eu acho. É. E Sim. vocês também?
0: Eu, eu comecei a comprar mangá um pouco antes de você, acho que faz uns 8, 8, 9 anos por aí, que foi quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro. E na, na época que eu comecei a comprar, a Conrad já tava começando a ficar mal das pernas. Uhum. E, mas ainda assim, tipo, eu ia na Comic Shop daqui de onde um aí e tinha as coisas que eles tinham lançado lá, tipo, armazenado, sabe? Não era de banca, que tinha a parte banca da, da comic shop, tinha a parte estoque, né? Encalhados. Na parte dos encalhados lá da Conrad, tinha um monte realmente de coisa, entre aspas, psicológica, umas coisas meio malucas, tipo, sei lá, Bambi, sabe? Tipo, ninguém nunca falou de Bambi, mas é um quadrinho, não, eu acho que não é nem bangada, acho que é Banroa, <risos> é alguma coisa assim, que, que eles lançaram e e aí, quem, quem comprou essa porcaria? E, e tinha lá um monte de coisa. E, bom, quando eu comecei a comprar de banca, eu acho que realmente tinha uma variedade bem menor. E hoje eu vejo que essa variedade funciona. A variedade que tinha naquela época não funcionava. E a variedade que tem hoje funciona. Porque o que tinha lá, basicamente dava pra comprar tudo que saía na banca, porque era pouca coisa. Né? Se for parar pra pensar em termos numéricos. Mas, Sim,
2: hum. é curioso que naquela época, eu Sakura comecei comprando porque eu assistia. Uhum. Na TV. Mas as coisas que eu comprei depois disso Foram Yu Yu Hakusho e Shaman King E eu nunca tinha ouvido falar nada Imagina criança Que nunca entrou na internet É,
0: então, <risos> então.
2: Você comprou o que tinha
0: Porque era só o que tinha, né, então
2: era o que tinha, e felizmente era Yu, Yu Hakusho e Shaman King, mas... É, é não uhum. sei, estão felizmente, mas... <risos> é,
0: mas, uma das coisas que mudou de lá pra cá, sem dúvida, é que, fora o que vocês já citaram e que eu acho que é digno de citar, é essa uhum. mudança de, de formato, de variedade de formato, né, no lançamento. Sim. Hoje em dia começou, principalmente, começou na verdade lá com a New Pop, né? A New Pop começou a lançar que. Que era em formato que não eram os outros mangás. E aí você é. olhava e falava: caramba, né? Que diferente. Tem um formato mais de Eu lembro que a caixa de Speed Racer eu achava muito bonita. Da... Depois de um tempo até comprei. O mangá é uma porcaria, mas a, a edição gráfica é linda. E, só que era uma coisa que não tinha pego de verdade, né? Era uma coisa que só eles lançavam. Mas agora a gente Sim. vê que as editoras estão começando a pegar por
2: esse caminho também. Uh -huh, uh -huh. É uma... tanto que você vê que agora estão indo pro Asset, 7 né? A JPDC agora aderiu de verdade ao Asset. 7 É. Uhum, é uhum. Coisa que eles começaram. Parece que
1: tem cada vez mais tipo, uma publicação adequada pra cada título, né? É. Com certeza.
0: Não é mais... Talvez. Tudo isso. Classificado, uhum. né? Tipo, mangá é tudo isso aqui, ó. Essa porcaria aqui é tudo mangá. Não, uhum. tipo, tem um mangá assim, tem um mangá de outro jeito, tem um ainda, de... ainda,
1: ah, ainda tem erros, né? Tipo, por exemplo, Villain Saga. Acho que poderia ter vindo numa ediçãozinha melhor. Não sei. Ah, é, é. É. Só uma coisa boa que talvez. Eu tenho pensado que sei lá, de uns anos pra cá. Fidelidade, tipo, no lançamento. Tipo, ah, se é mensal, sai todo mês. Se é bimestral, sai, tipo, bimestralmente. Antigamente Eu lembro principalmente A Panini Mesmo no título sabe, Que não, não é que tava Atrás com o Japão tipo, Tinha bastante pra frente Os caras tipo Lançava quando que queria Sabe
3: Ai. Principalmente
1: os mais Diferentão Tipo de Psycho Munkus Eu lembro Era tipo Ah quando eu quero Eu vou lançar essa porra aqui Tá bom é, O me, mais engraçado
0: dia... É que no final Dos mangás da Panini Tinha tipo Uma checklist De outros mangás dele Que tava saindo no mês nunca. E tinha alguns Que nunca saíam No mesmo mês sabe? <risos> eu, 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 eu não lembro qual que era Mas teve um que tipo, saiu um checklist de três meses seguidos, assim, sabe? <risos> o mesmo volume. <risos>
1: e o pessoal reclamava, né? Hoje em dia eu não vejo mais isso e pessoal, eu não vejo ninguém elogiando isso. Tá, né? é que ninguém tem que elogiar uma empresa, né? Mas, é, é. de fato, melhorou nesse aspecto, eu acho.
2: Sim. É... Elogiar um cronograma é muito difícil, né? Porque se eles estão colocando como cronograma, <risos> eles deveriam seguir, mas tudo bem.
1: Mas é que... O, o que é de César a é César, né? Os caras melhoraram o é, cronograma.
2: Melhoraram nesse não, sentido. Melhoraram. Então, vamos
0: lá, então, meter o pau. O que, que acontece? Eu, vamos lá. eu joguei no grupo do Genkidama. Um outro num outro grupo de, do Facebook, tipo uma enquete <risos> pra fazer um levantamento de o que, que a galera achava que faltava melhorar, né? Eu pedi pro pessoal uhum. ser mais objetivo do que simplesmente falar falta melhorar a qualidade, sabe? Gente que tipo, foda-se, né? O que, que é melhorar a qualidade? Vai tomar no seu cu. É, por isso que país <risos> tá aí, assim, né? É... <risos> <risos> e teve respostas bem claras. Algumas pessoas realmente não têm, não tem muita noção do que reclamam. Mas eu fiz um levantamento aqui. A maioria das coisas que as pessoas reclamaram,
3: uhum.
0: é que ganhou na frente de todos os outros, foi problema de, de alguma forma, né? Cada pessoa falou do seu jeito, mas de alguma forma, problema de distribuição. Pois é. Pois é. É o que a pessoa mais reclama. Porque o que uhum. acontece, né? A gente está falando aqui do centro do país, né? Vocês dois moram em São... O Rocha não mora em São Paulo, mas mora perto. Eu, eu moro no Grande São na Paulo. Na Grande São Paulo. Eu não moro na Grande São Paulo, mas eu tô próximo. O judeu paulistano da, da gema.
1: Centro do centro, meu amigo. É a locomotiva do país. Assim.
0: Pois é. E como a gente sabe, a distribuição nacional, não só de mangás, não é? mas de vários tipos de quadrinhos ou mesmo de revistas, ela é setorizada. Ou seja, primeiro São Paulo... Rio, às vezes, recebe, o que uhum. não vende, eles recolhem, dois meses depois, manda pro resto do país. Uhum. E aí, é. quando e aí, demora pra chegar, quando chega, em algumas bancas não chegam, sabe? Tipo, aqui em Jundiaí tem. Limite eu não vi ainda, sabe? Tipo, limite saiu mês passado, primeiro volume, eu não achei em Jundiaí, não, Nossa, não tem como.
1: Eu comprei, tipo, umas, umas semanas atrás aí.
0: Pois é, então... apareceu na minha banca também. Né? Isso eu comprei. É, eu, eu vejo... o, que, o que acontece? Se a gente não tivesse internet, ninguém ia se preocupar com isso. Mas, como hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, as pessoas ouvem, né? Tipo, che tá chegando em tal lugar, eu queria que chegasse aqui. Quem mora longe de São Paulo, principalmente, fala: caramba, vou ter que esperar daqui a dois meses. Os caras estão fazendo a maior festa, porque as editoras agora fazem a maior festa na internet quando lança as coisas. Sim. E aí você não pode participar da festa, porque você vai ter que esperar dois meses pra participar da festa, sabe? Tipo, dois meses a própria editora já esqueceu do, do mangá, sabe? <risos> porque eles fazem festa no primeiro volume, e depois foda-se, né? <risos>
2: Pois é. Eu... eu
1: obviamente o meu bairrismo aqui me cegou, porque eu nem imaginava que esse era um problema tão grande pra maioria das pessoas, né? Pois Mas é. aparentemente, aparentemente chega bem tarde no resto do país,
0: né? Sim, sim, pois é. Eu aqui tenho, eu, eu experimento um pouco desse problema, porque Jundiaí ele é meio que, eu acho que ele é uma fase 1.5, porque tem coisa que chega no, como fase 1, tem coisa que chega como fase 2, tem coisa que nunca chega. Então, <risos> e se eu tô perto, eu passo por isso, eu imagino que a galera de norte, nordeste, Sei lá, sei lá, amapá. Eu não sei que a pessoa do amapá consegue. Eu não sei nem se alguém lê mangá no amapá. Imagino que be. Que isso, tem, tem. Ah, com certeza. Por
2: é. mais que uh, seja comum usuário na internet, o Akè também tem muita gente. Sim, sim. E fora
0: isso, né, esse problema de chegar a tempo. Outra reclamação que tem mesmo quando chega a tempo é de chegar a poucos volumes. Né, muita gente diz assim: eu oh, cheguei lá e o cara falou que acabou. Na banca, já aconteceu com vocês? Tipo, alguma coisa ter chego e já acabou? Geralmente, o cara falou que vai vir mais, alguma coisa do tipo?
2: Não, comigo não aconteceu coisa do tipo. Eu sempre tem até uns um toquezinhos pro mês seguinte. É, parece é. É comigo,
1: é tipo, já aconteceu mas com um mangá muito específico assim, por exemplo, eu lembro claramente do primeiro volume de Berserk, que tipo, eu acho que os caras fizeram uma tia muito pequena, porque não sei se eles estavam botando tanta fé, né Sim. e aí eu fui numa banca e sei lá, eu passei de manhã eu vi Berserk, ah legal, aí eu passei a tarde e não tinha mais, mas aí eu fui numa banca que tem do outro lado da rua e tinha
3: é, São Paulo. É São Paulo
0: <risos> é, então, mas é, o Berserk, por exemplo, é uma coisa que o pessoal reclamou bastante na internet, justamente porque porque ninguém via nas bancas, sabe? Tipo, quando chegar, chegava um volume. Eu quero falar, chegou um, vendeu já. Então, é um problema que existe. E a gente sabe que esse problema é fruto do monopólio da distribuição né, de banca no Brasil.
1: Outro problema que eu vi, o pessoal reclamando, eu nem imaginava. Mas faz muito sentido. O pessoal, sei lá, fazer quatro, Não sei, tô, tô dando sacanagem. Tá? Mas o pessoal fala que chega até com péssima uma qualidade, mangá,
0: sabe? Surrado é. mesmo. É, então. Porque, porque ele, ele que... foi... Pra banca na fase 1 Recolhido Isso. e levado pra fase 2 Ou seja, Exato. todos os paulistanos E cariocas malditos que pegaram E folhearam aquela merda Estão <risos> né,
2: transmitindo As suas marquinhas para os outros estados. Por isso eu acho que tem uma vantagem, por exemplo, uma capinha de baixo, que você sabe que aquilo não foi mexido. Sim.
1: Tem os germes de dois o estados o
2: aí. É, não tem os germes dos cariocas. <risos>
0: é. A gente sabe que, normalmente, a Panini e a New Pop utilizam-se de capas. A JVC, uhum. de vez em quando, algum título tem capa de plástico. Sim. Político. Bem raro. Bem raro. Normalmente é título que é para maiores de 18 anos e eu não sei exatamente, eu lembro de ter lido uma vez eles falando que era por questão ecológica sabe, tipo, mas eu acho ah, mas... mentira, não, não, vai tomando com isso, é mentira mas eu tenho certeza <risos> que, que é o que é uma zoeira não, 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 não é ou era zoeira ou é mentira é o um papinho, porque... né, o um papinho
1: caralho, mano. O que que isso tem ecológica, mano? Mangá. Se bem que alguns mangás parecem que é de papel reciclado, né? Mas mesmo assim...
0: É. <risos> plástico, plástico. odecada uhum. e tal. Tá bom. A uhum. gente uhum. finge que essa justificativa faz sentido pra gente. E, obviamente é uma escolha econômica também. A gente sabe que a JBC é uma editora menor. A, New... a Nova Sampa eu nunca vi muito em banca aqui. É, é. Então eu não sei se eles vêm em plástico ou não. É, a
2: Nova Sampa só encontra o Ah, não. É, eu tenho encontro maioria né, das coisas. Eu só compro do União né? e ele, ele vem normal, na verdade. Ele vem querendo JDC Pelo menos
1: um no... É, enfim. um largadão, né? Você acha que isso aí é falta de cuidado? Eu acho que a essa altura do campeonato, pelo menos. É porque é o um negócio seguinte: papel o pessoal também reclama, né? Papel de qualidade, não sei o quê. E, e talvez isso seja algo que não dê pra resolver tão fácil, sabe? Sim. O público é pequeno, então talvez tenha que dar com um papel um pouquinho menor. É pior, né? Um papel um pouquinho pior. Mas se tem isso, pelo menos que vem embalado, né? Pois é. É, é tipo uma é uma escolha. Ó, você vai. Eu acho um...
2: que eles poderiam fazer um incentivo também, de certa forma, né? só uma ideia, mas. Incentivo de reciclagem no próprio plástico. Tipo, coloca algum adesivo falando: Olha, este plástico é reciclável. Mas plástico aí é o plastiquinho assim. já vira Seguei? mais um resíduo.
1: Não, uma <risos> Mas é um incentivo, né? é uma etiqueta. Qualquer
2: etiquetazinha.
1: Ah, esses caras estão medo de problema ecológico. Põe uma etiqueta lá no plástico: ó, recicla esse plástico. É, ou
2: usa um
0: plástico biodegradável. Será que é mais... Ou usa Será um que plástico existe? biodegradável. É, deve existir. Isso. Pra... É, mas aí que aí, aí deve ser bem mais caro, né? É, não sei, né? você está preocupado Sim. com o natureza <risos> ser sustentável não é barato não, é. Eu tô
1: falando da viabilidade econômica Balanceada com A qualidade do mangá, né pois é, okay. é, Então se, se vai vir com um papel ruim Pelo menos coloca no plástico né? Pra, pra plástico, aí...
0: algum, algum tipo de, de qualidade, pelo menos Tipo quando a pessoa abrir, né, tá, ter qualidade Depois vai virar uma merda, mas a uhum. primeira Abertura pelo menos tá, tá garantida
2: Parece okay. que feio, eu já fui numa banca ao ponto De ter três edições e todas as edições Estarem com a borda amassada Virada, estragada De alguma forma, pois assim. é,
1: uhum. Amarela bem mais rápido também, né ah, é. é claro, uh -huh. a gente não sabe qual é o custo disso aí Mas pra mim, pelo menos como consumidor Não parece ter muito justificativa Acho que os é caras... É difícil coitiam.
2: dizer, porque One Piece vem a R$11,50 com plastiquinho
1: Pois é, né A distribuição da panina é maior, principalmente de One Piece Mas mesmo, mas mesmo, assim, mesmo assim Eu acho que diminui um pouco o lucro aí por um plastiquinho Eu, eu acho que não, não tem muita desculpa
2: Aumenta o gosto pela editora, certo?
0: Uhum. Outro problema grande que o pessoal falou e que na verdade a gente elogiou aqui, mas as pessoas reclamaram que ainda é pouco, é essa variedade de formatos de publicação, né? Uhum. Porque embora, a gente, como a gente falou, tem, tem melhorado, né? A gente tem o Eden teve o Planetes teve o sei lá, o Terminal Mai, o Cão que guarda as estrelas, tudo cada um em um formato um pouco melhor, né? Diferenciado. Ainda assim, 90% dos mangás ainda tá com aquele formatinho que é só que, que tipo, tá há alguns anos já esse formato, né? É, a, a, o aquele manga, aquela capa de. que, que não, tem, não tem orelha, não tem nada. Que uh -huh. aquele papel jornal normalmente, né? De vez em quando vem um offset, agora tá começando a vir os papéis offset. E essa é uma reclamação do pessoal. Vocês acham que ainda tem muito que melhorar esse caminho mesmo?
2: Oh, uma vantagem, quer dizer, uma vantagem não, um avanço que eles estão fazendo, pelo menos, é pintar,
0: pintar a É, isso pelo menos melhorou, né? Agora tá muito... <risos> É, eu, eu lembro eu quando, acho que... só, só rapidinho, eu lembro fala, da fala. época que, que eu colocar desenho na contracapa, era um plus. Vocês lembram <risos> que as editoras falavam? Não, mas essa tem contracapa capa colorida. E a galera, tipo, consumidora, na época, eu acompanhava no Orkut, né? Que tinha aquelas comunidades da PUT no JBC. Nossa, galera e a loucura. Nossa, é contracapa <risos> colorida.
3: <risos> Caraca,
0: sabe? <risos>
1: É tipo, se esse é, o nosso é, problema. Eu, é que eu acho que Quando o pessoal reclama De variedade Ou tipo De, de qualidade né Do mangá é, O pessoal compara bastante Com tipo As comics né Não o caso das comics Sei lá Esses almanaques Da Panini Ou sei lá o que Mas tipo Com ah, aqueles Graphic novels Bonitonas Que você vê Na FNAC Ou qualquer outro lugar Assim em E realmente Eu acho que nesse aspecto Os mangás estão bem atrasados Não tem tipo nada Mesmo sei lá Pensando em Eden Ou Black no Death Edition lá, é Black Edition, né? É. É. É, não é luxo
2: que nem... Black não, Death Edition.
1: Não é luxo que nem você vê uns quadrinhos aí, né? Não é Sim. capa dura, não é aquele papel bom mesmo, é, né?
0: mas até um caminho mais rápido pra comparar com alguns formatos é, americanos, né? Nos Estados Unidos existe toda uma... De mangás, né? Existe toda uma sorte de quadrinhos que tem capa dura. Eu tenho vários aqui, capa dura, que é nos Estados Unidos, né? Tipo, sei lá, Nijigahara Holograph capa dura, bonitão, um formato bem diferente é, Náuseca, um capa dura enorme, grandão, num box sabe, esse tipo de é. coisa eu não tem no Brasil não tem uma opção, sabe uhum, uhum. É, eu acho que muita gente
1: justifica isso falando que, ah não, não vale a pena, só vale a pena quando é um é, mangá de um mega alcance mundial, tipo Akira, Augusto Nechel e não sei o que, é, eu acho que não tem nada a ver isso, cara, porque quando você vai ver os quadrinhos, não é, não é só coisa mega, tipo, só a Batman e Batman que tem edição de longe Pois é. É, tipo, a gente comentou, a gente já fez aqui um podcast do Graphic MSP, o material nacional que tem qualidade de luxo. Recentemente eu comprei, sei lá, Caixalote, que é um hum. quadrinho nacional, mega desconhecido, mas a edição é de luxo, né? É, é super bem cuidado. Então eu, eu acho que não tem a ver com, a ah, mega alcance, sabe? É. tem a ver com, tipo, ó, será que tem um público disposto a colecionar isso, disposto a comprar? Né? É, e,
0: e não é nem é. tipo de ser uma história clássica e super relevante, porque, por exemplo, eu comprei um capa aqui que saiu é no Brasil, Aquaman As Profundezas. Não é clássico, não é nada, mas é um acabamento de capa dura muito melhor do que, sabe, o um acabamento de muitos quadrinhos que mereciam uma capa dura. Ah, <risos> sim. Sabe? Então, tipo, não, não, não é justificativa também, tipo, a qualidade da história. Ah, sei lá, Prophecy poderia ser capa dura, por exemplo, sei lá. Não, não é excelente, mas e aí? Pode ser capa dura, porque não? Hum. É,
2: Prophecy, até por ser poucos e pela temática, assim, o, o nível de pessoa que talvez queira atingir, ele poderia Facilmente ser capadora e muito melhor cuidado do que, provavelmente, talvez. Sim.
0: Assim,
1: uh -huh,
3: uh -huh,
2: poderia, é. poderia chamar mais atenção por isso, inclusive.
1: Justamente, é claro, eu, por exemplo, não pediria, eu não pediria por Villan Saga, capadora, edição de luxo, porque <risos> acho que tem uns 17 volumes e eu não vejo o fim ainda, né? É, que exatamente. foi o erro
0: que os americanos cometeram e já estão
2: se Já estão pagando,
0: né? é. Mas, por exemplo... Mas,
2: mas em lançada também, poderia vir uma edição um pouco melhorzinha, se eles
0: Não, poderia ser melhor, mas não precisava ser de capa não dura. Precisava né? ser capa dura. Principalmente algo que você esqueci. não sabe quanto que vai terminar, né? É foda. Isso. Eu entendo eu... quando... A, a, que, a, uma justificativa que o pessoal dá é que ah, a mangá normalmente é mais longo, então por isso não vale a pena fazer tantos volumes de capadura Isso é balela, né? Porque a gente <risos> sabe que, tipo, primeiro, dá pra fazer um capa dura mensal, e o pessoal vai comprar, veja a Salvati. A Salvati lança dois por mês, sabe? Uhum. O pessoal não compra tudo, mas, tipo... Tem público, né? Dá pra, dá pra pagar. E o que tem de história curta aí também, né, gente? Pelo amor de uhum. Deus, né?
1: O mesmo, o mesmo Planetis. Eu, eu, eu gosto da edição com que ele veio. Mas é um, por exemplo, que poderia, não tô falando que deveria, mas é um que poderia ter vindo como edição de luxo.
2: Não, com eu... certeza. Pela temática dele também, e ser quatro volumes facilita muito. Ó, uhum. uma
0: coisa que a gente não tem no mercado de mangás e que, e que poderia se aplicar pro mercado de mangás. O Judeu falou, ah, ele poderia ter vindo... Como capa dura, por exemplo. Ele ainda pode vir como capa dura. A gente é. não tem é. costume de lançar duas edições do mesmo mangá no Brasil. Tipo, demora um é cara pra sair. Vê quantas edições de Watchmen tem no Brasil. Uhum. Sabe? <risos> tipo, terminou de lançar planetes, dá uns três meses aí, lança planetes capadura. Galera que
2: gostou vai comprar capa dura, porque capa dura é foda. Cara uhum. que a Panim vai começar a ter esse costume, né? De relançar várias edições. Pois é. Uma edição de luxo, de luxo, não sei o pão de luxo, é. é. Dizem que é de luxo do Naruto.
0: Não, não é, não é.
2: Não é de luxo? Melhor é, é assim, é. mas não é de luxo. É,
1: um, um caso que eu sempre penso é The Music of Mary. Se The Music Isso. of Mary viesse pra cá, eu comprava com a capa de diamante, meu amigo.
0: Cara, The Music of Mary podia que vir como um volumão, grossão,
2: capa dura. Cap, um só. Pip, pip. Formato big. Pois é. Formato big. Costurado.
0: Costura... Nossa, costurado ia ser um tesão.
2: <risos> é... Oh, só que aí
0: a gente tá desejando esse monte de coisa e a gente vai cair num, numa outra reclamação que eu vi bastante que a galera fez, que é o preço é. a gente tem hoje em dia, o, o que acontece né a, as 4, 5 anos atrás o mangá era 9,90 Todo mangá, 9,90.
2: Aliás, é, às vezes chegava um absurdo quando você vê os meio volumes da JPC que chegava a 7,90. Não, não, calma, então.
0: Começou 9,90, os meio volumes eram lá seus 4,90, 5, alguma coisa.
2: Tinha uns que a te... Calma!
0: Tá bom, desculpa. <risos> o tempo foi passando Atirando a, a New Pop A New Pop sempre foi separada nisso A New Pop sempre como lançou um formato diferenciado Eles sempre tiveram um preço diferenciado E a gente tá ok com isso O que acontece é que o, o mangá comum, né, esse default que a gente teve por muitos anos, ele foi gradativamente subindo de preço, quebrou a barreira Sim. dos 10 reais, 10,90 aí aos poucos tudo começou a ficar 10,90, aí 11,90 depois tudo começou a ficar 11,90 os meio-tancos eles foram, ficaram uma loucura né? era 4 e alguma coisa <risos> ficou cinco ficou 6, ficou 7 você só... sabe que eu
2: paguei 3 reais no primeiro volume de Sakura? Pois é Pois é. Não,
0: mas tudo bem, é a inflação, a gente entende tudo isso.
2: Entende, claro.
0: Só que, hoje em dia, a gente tem um range muito maior de, de valores de mangás, não tem mais um tipo, preço fixo, cada, volu cada mangá eles determinam um preço baseado em estratégia, em público-alvo que eles estimam, não sei. E hoje em dia a gente tem um range, e muitas vezes, principalmente da JBC, já vamos falar um pouquinho mal dela, <risos> às vezes dá um preço que você olha e fala, caramba, não dá pra pagar isso. Ó, oh.
1: De todas as reclamações que eu vi lá no Facebook, de pessoal comentando em geral, preço é a única que eu acabo me distanciando um pouco. Não sei se é porque eu sou judeu e sou rico, não <risos> tenho dinheiro para tudo.
3: Uhum.
1: Mega empresário dos doces. Mas eu sempre acabo conseguindo justificar o preço das coisas. Eu não sei, por exemplo, o One Piece está saindo a quanto? 11,90? 11,50. Um é só acompanhar a inflação durante os anos, pra, tudo ok e mesmo algo que por exemplo para mim o mais absurdo hoje em dia que é o menos consigo justificar é Zetman, da, J, é, da JBC isso, exatamente. pequeno tô segurando aqui na mão papel de péssima qualidade para jornal mesmo R$17,50, R$ 18 reais. até isso tá ok é um pouquinho é um pouco caro. Mas mesmo isso, eu consigo ver. Tá ok. Os caras não estão apostando que isso aqui vai vender. Então eles estão jogando um preço um pouquinho maior. Eu, tá bom. Ok, Sim. beleza. Eu, eu não sei se eu vou comprar. Se eu vou continuar comprando. Eu comprei os primeiros volumes. Mas, tipo, não, não me parece tão injusto assim, sabe? É...
2: Olha, eu fiz uma assinatura e cada volume de zero, tipo, saiu por
1: 15 reais. Eu quero ir um
0: pouco. Uhum. Isso, é, isso é uma coisa bacana, né? Que dá para você. Se você for comprar tudo, você assina e fica um pouquinho mais barato. É. Sim. Um caso da. Dois casos da JBC que eu vi a galera reclamando bastante Foi do Zero Eterno Que tá saindo agora Que passou de 20 alguma coisa E o Sim. Cão que Guarda as Estrelas, se eu não me engano Foi 23 alguma coisa E ele, tipo, tem 150 páginas Sabe, tipo, é, ele, ele é, bem, ele é, é menor Obviamente, ele é mais bonito Mas, tipo, ele é menor e tem o dobro do preço sabe? Sim e. É, ou o mesmo caso de Eden, a galera justifica. Eu, eu peguei o Eden, eu tô... a primeira vez que eu peguei o Eden na mão foi hoje, ó. Eu tirei uhum. ele do, do plástico agora, porque ele chegou hoje pra mim. Inclusive, tá um pouco amassado aqui, em Comics, filha da puta.
2: Oh. É,
0: mas, ó, tá bonito? Tá bonito. Não sei se 40 reais.
1: É, Eden é um que eu também não sei se é bonito de 40 reais, não também. Pois
2: é. Eu fico nessa dúvida,
0: justamente. Então, mas... aí às vezes a gente tá pedindo mangá de luxo, mas será que a gente não ia tomar na tarraqueta? Ou será que é uma ah. coisa que é ajustável? Porque, por exemplo, os preços que a New Pop cobra eu acho justo, normalmente. Mesmo esses mangás mais comuns deles, né? Tipo, sei lá, é Number 6. Eu não comprei porque eu ganhei. Ganhei da editora. Mas o Number 6, <risos> ele acho que é tipo 15 reais. Só que ele é papel offset, bem... Tipo, um padrão que aqui da, da New Pop a gente sabe que é melhor do que as outras editoras, né? Agora que, que as outras editoras estão pegando offset, tá ficando melhorzinho e tá, a, o preço tá chegando no da New Pop, né? Então, ali Sim. ainda tá aceitável. Mas tem alguns que realmente você fala, puta, esse preço é osso. Eu, eu, no, fi,
1: no final do dia eu acho que é só, tipo, impressão nossa. E, é, às vezes é, tipo, duro realmente tirar 40 reais do bolso pra pagar Eden. Mas eu acho que no final do dia vale a pena. Ah, é. eu acho que o
2: principal problema dos preços, não né, apenas os preços, é que as pessoas estão, as editoras estão empurrando muitas opções junto com os preços
0: talvez, talvez, né?
2: eles estão lotando a gente de opções boas ao invés de esperar um pouco isso é uma reclamação
0: meio besta, né? Tipo, é muita coisa boa, mas é uma reclamação lógica, se você for parar pra pensar tipo, o próprio comics no, uhum. Quando a Panini vai lançar os encadernados dela, os encadernados vendem, porque a galera adora encadernado capa dura, tipo aqueles do Capitão América, agora tá saindo do Demolidor, que é Deluxe, que de Marvel Deluxe. Eles poderiam. Acho uma beleza. Eles poderiam lançar um por mês. Só que se eles fizerem isso, não vai vender, sabe? A mesma coisa. Então talvez dá uma espaçada melhor. Eu não sei até que ponto é, ocorre predação da própria editora, de, tipo, ela segregar o público.
1: Também parece que, o mesmo que é edição de luxo, não vai pra livraria, por exemplo. Que nem é, é fácil pensar no, na edição de luxo de Watchmen, por exemplo. É, que, é, um, é um quadrinho um pouquinho maior, mas, mas foda-se. É, uma edição de luxo, ela vai ficar lá na Saraiva até vender, sabe? Foda-se. Agora, Planetis vai pra banca, vendeu, recolhe, foda-se, sabe?
2: É, sim esse é o problema ele vai
1: ficar exposto na por muito tempo. é né então talvez seja seja um problema Eden, eu acho que por exemplo que vai é um que vai para as livrarias no caso né sim então aí talvez tá fazendo mais sentido um formato de luxo né talvez compense para os caras assim é que é complexo cara é bem
0: complexo e uma coisa que as pessoas usaram para justificar esse argumento nessa pesquisa que eu fiz foi que o público é pequeno, dizem, né? Será que ainda uhum. hoje o nosso público de mangás ainda tá meio restritivo? Vocês acham que... Vocês veem que existe... Vocês acham, né? A gente não tem como ver, a gente não tem como analisar. Mas será que existe crescimento no público? E isso justifica ter bastante título porque, tipo, cada parcela do público vai comprar uma parcela dos mangás e tá tudo tranquilo?
2: Ou a gente tá preso num grupo pequeno, né? Não, eu acho que é sempre um grupo expansivo. É um grupo expansivo, está... Eu acho que sim, sempre está expandindo. Eu,
1: eu concordo, acho que sempre está crescendo e eu acho que se a gente tem alguma desvantagem entre aspas, comparado com o público de quadrinhos e comics, né? Mangá e quadrinhos, mas, enfim. Sim, é...
0: tem, a, é tem que... a separação.
1: É que o nosso público talvez seja ainda um pouquinho mais jovem no caso, né? E uhum. eu, pelo menos, talvez seja preconceito, tem tenho a ideia de que quem compra comics e quadrinhos, principalmente esses mais de luxo, é um pessoal velho, né? É um pessoal que tipo, já tem o próprio dinheiro. E eu vejo assim, que muito, muito pessoal que compra mangá não tem o próprio dinheiro, sabe? Às vezes é o dinheiro que recebeu de aniversário, ou sei lá, mesada, ou qualquer outra merda, sabe? Dinheiro do lanche mesmo. Mas mesmo mesmo, mesmo considerando isso, eu acho que a gente tem um público grande o bastante com dinheiro próprio, sabe?
2: Uhum. Assim.
1: Eu, eu acho que no geral nosso público é maior do que tipo, o público de quadrinhos. É que a gente tem uma porcentagem a nossa porcentagem de público comprador é um pouquinho menor. É, né? o
2: poder
0: aqu... o público é maior, mas o poder aquisitivo dele provavelmente é menor.
1: Exato, poder aquisitivo. Essa era a palavra que é. eu estava procurando. Mas é grande o bastante pra avançar mais do que tá avançando eu acho. É.
0: Eu imagino, eu não tô na editora, e aí agora é só hipótese, né, então, só suposição, que as editoras saberiam se os títulos delas estão vendendo menos, porque tem muitos títulos na banca, né? Elas perceberiam que tá caindo a venda de todos, né? Então, é. então, de alguma forma, eles teriam essa informação. Então, eu imagino que se eles continuam lançando várias coisas ao mesmo tempo, quer dizer que tá funcionando de alguma forma pra eles. A editora isso não é sentido, retardada, né? Às
2: vezes... é, isso faz sentir só que às vezes parece meio estranho, como tem a JBC ela disputa com ela mesma. É incrível, porque ela anuncia um mangá de sci-fi e ela já anuncia outro mangá de sci-fi, ela já anuncia outro mangá de sci-fi e ela vai lançar todos ao mesmo tempo.
1: Ah, a Panini lançou Monster e Tentencher Boys ao mesmo tempo, Não né? é, mas
2: um tem mês, essa é a coisa mais idiota que é a Panini coisa mais idiota Sim, da Panini,
0: eles fazem um manga bimestral vamos lançar os dois juntos? não, vamos lançar vamos lançar os dois um em cada mês pro pessoal poder comprar esse passado? não, vamos lançar junto mas aí que tá, a <risos> gente tem essa visão de que é uma ideia idiota, mas às vezes para eles eles pensaram assim, pô, quem vai na banca comprar um, já compra o outro junto, não sei às vezes funciona, né? É, é. Essa que é a parte que, tipo, como a gente não tem noção de venda, é muita especulação. Como especulação. consumidor, eu, eu admito que eu acho meio ruim sair muitas coisas juntos, porque nem sei... Eu tenho dinheiro pra comprar? Eu tenho, eu não sou pobre. Eu, eu tenho dinheiro, eu conseguiria comprar todos os mangás que saem na banca tranquilamente. Mas eu não quero gastar todo o meu dinheiro com isso. Uhum. Eu tenho outras prioridades na vida. Eu tenho um apartamento pra financiar. Então, eu vou escolher, eu vou ser mais seletivo. Então, às vezes vai sair dois mangás que eu acho Relativamente interessantes, mas se eu já tô comprando outros 10, eu não sei se eu vou pegar os dois. Eu posso pegar só um, ou posso pegar nenhum, porque eu acho que nenhum dos dois vale. Eu gastar mais dinheiro. Pra Sim. mim, eu vejo que como predação, mas eu não sei se pro mercado como um todo é um problema isso.
1: E, e talvez aí que é uma edição de luxo, principalmente pra os compradores que nem a gente, né, com poder aquisitivo,
0: vai fazer cada vez mais
1: sentido, né? Porque <risos> se a gente tá escolhendo cada vez mais, né, então a gente vai acabar escolhendo o melhor, né, sim. se tem a opção, mas hoje em uhum. dia não sei se parece que tanto que tem essa opção pra gente então, eu sei lá, eu acabo tendo que comprar a vilã saga no, no formato que veio mesmo
0: é, ó, eu vou jogar a última coisa que eu acho relevante da lista do público antes da gente começar a citar caso a gente tenha fora dos que a gente já citou Reclamações uhum. Nossas, que algumas pessoas falavam que falam que, a, que as editoras, que muitos dos nossos problemas, né, de tipo, o preço ser alto porque tem baixa tiragem, ou de ter pouco formatos disponíveis porque tem pouco público, que tudo isso é culpa das editoras não investirem em marketing de atrair mais público. Uhum. É. Como, como hoje a gente tá vítima de um cenário em que na TV aberta não tem mais anime passando, né, então... Nossa,
2: é verdade, extinguindo todo o canal... Antio na
0: Globo. Pois é, todos, a TV aberta não tem mais, mais coisa e, e muitas pessoas. Tem a TV Cultura. Tem, ah, tem o quê? Por enquanto. É. Anime? É, tem. Não, não sei se tem anime, mas tem. Mas você já tem a TV Cultura? Eu não, não sei. Ah, é, eu já não deixar.
1: sei, não importa. É... Eu
0: acho
2: que o SBT passa uma coisa vezes,
0: eu, eu lembro acho. de ter visto, se eu não me engano, foi matéria do J-Box um site aí de mangás e animes e tudo mais, eles uhum. foram lá na abertura do... na estreia do Naruto The Movie que ia passar no, em algum lugar aí. Uhum. E aí eles entrevistaram a galera, e tipo quando você conheceu o Naruto, muita gente falou que foi no SBT. Né? Então, tipo, a gente vê uhum. que existe muita formação de público pela TV aberta, e como não tem mais... Como que se atrai novas pessoas para o mundo dos mangás? Vocês acham que realmente deveria-se ter algum tipo de trabalho de, trair, de atrair público civil para o mundo dos quadrinhos
2: barra mangás? Como alguém que estudou um pouco de comunicação visual que tem a ver com design, eu acredito que sim, existe formas de se
1: trazer. Uhum. Eu, eu, eu concordo, eu acho que o investimento em marketing das editoras é, é inexistente e, Muito baixo. É. e é. os caras estão cagando nisso. Eu sempre lembro do caso das comics lá nos Estados Unidos, que as comics estavam muito mal, aí então, sempre que tá mal e tá bagunçado os caras dão, ah não, vamos rebutar, né aí no caso da DC, os caras fizeram os novos 52, né, e aí começou a vender, né aí os caras, ai nossa, realmente, rebutar dá certo, né, não é porque vocês rebutaram seus idiotas, é porque vocês fizeram marketing em cima dessa porra aí, caralho, <risos> ó, tá lançando é. um negócio novo é. É, é, aí vendeu, mas os caras ah, não, é porque rebutou não, cara, é porque você fez um marketing o é. uh, One Piece, é. mano, o One Piece quando saiu aqui, mano toda vez que eu abri o YouTube, tinha lá Uma Propaganda. A, uma propaganda uma propaganda Porra, e dizem que One Piece hoje em dia só vende menos que Naruto. E se Naruto nem, já acabou, deve, ter, deve ser o que mais vende hoje em dia, né?
2: Uhum.
1: Que atrai o um público, faz marketing, cara. As editoras, eu acho que elas reclamam muito de. E One
2: Piece público... você não passou a ninguém na TV aberta assim. Passou. Tá? É passou no SBT.
1: Ah, mas quase nada, né?
0: Foi pouco, mas passou. Uhum. Não fez muito sucesso, é. aparentemente.
1: Eu, é. eu acho que as editoras reclamam muito de público pequeno, não. Não tem público. O público é muito pequeno, principalmente. Com com os Estados Unidos, não sei o que, e não fazem esforço nenhum em tentar aumentar esse público, viu? É. Eu acho que uma uma das, a final a maior falada das editoras hoje em dia.
2: É. é, mas você sabe que eu vejo uma tentativa da New Pop com os, os BL dela.
0: Boylabs. Boy ela não
2: faz os Boys Love, yaoi. É, tá ela, começando agora. Ela não agora, faz exatamente. Né? É, ela não faz exatamente Um marketing em mas isso é o tipo de coisa que você atrai muita garota. E garota. Como a gente pode ver pro Haikyuu ou por Onofono Basket, tem muito peso comprando uma uhum. É.
0: Uhum. Na verdade, eu, eu, uma coisa que eu ouvi alguém falando, eu, tipo, faz todo sentido, por exemplo, é, sei lá, pega esses boys love aí da vida ou, sei lá, o do que tá saindo agora, coloca um anúncio numa team gloss da vida cara, alguém vai ser pego por isso é? e qual Sim, é o preço da publicidade é. de uma revista hoje em dia, sabe, é revista hoje em dia as revistas estão morrendo, sabe deve tá barato fazer um anúncio numa revista, então, então cara dizer,
2: vai tudo bem.
1: as, as editoras parecem que é, é, é só bastante fazer uns twitters aí jogar no Facebook, graçadão, que... é. é e acabou, essa é a propaganda não
0: Cara, Mas não é, porque isso. não vai chegar nas pessoas Que não estão interessadas em ir atrás né? Se você simplesmente é. tipo, faz um vídeo pra internet Se eu não for procurar isso, eu nunca vou achar esse vídeo Sabe? Você tem que fazer essa propaganda chegar em mim De alguma forma, seja através de, de Conteúdo promovido no Facebook Ou seja, através de uma propaganda Numa revista, no Youtube, na TV Porque não, ainda tem gente que assiste essa porcaria Caralho,
1: me dá, dá raiva isso, viu Eu não sei eu, <risos> Porra, meu eu não sei. E, e, e não é como se ah, os caras tentassem e não deu certo Eu não conheço nenhuma tentativa de um marketing, assim, realmente em cima é, dos... Eu já
0: já tem algumas, porque... teve, du teve duas que eu sei que foi a... o Super 11 e Sailor Moon que teve no metrô aí de São Paulo.
2: Ah, é verdade o Super 11... Já é alguma e... coisa
0: mas deveria... O
2: Super 11 é uma tentativa muito estranha. É, né? Super 11 é. não,
0: não rolou, mas pelo menos eles tentaram e é tipo, na verdade é, tipo, o que eles fizeram com isso se eles fizessem metade do que eles fizeram para os outros mangás eu acho que atrai público, cara. O mangá tem potencial, qualquer quadrinho tem potencial. O que acontece é que tem que uhum. incentivar as pessoas a irem ir atrás.
1: Eu não sei, mas eu não acho que, por exemplo, um... se tivesse anúncio em televisão, por exemplo, em algum canal infantil, eu não acho que, por exemplo, é o tipo de coisa que queria é com aquele... aquela lei hoje em dia de, programa... de propaganda a criança, né? Não pode ter. É,
0: verdade. E
2: não, mas é, então. É você não pode direcionar pra criança.
1: Né? É, mas é então. Eu... É, e eu não acho que os mangás teriam algum problema com isso, sabe? Sim. não há necessidade de direcionar exatamente para criança e também não é um produto necessariamente para criança, né
0: sim é, e outra, né, existem quadrinhos para adultos também, né, então tipo, sabe, dá para você atingir, cara, dá, dá. eu não, nunca estudei marketing mas o, o pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que tipo marketing é o que ajuda a vender o produto não tem como, tem como propaganda sim, é a alma, propaganda do, negócio, é a alma do negócio então sim. o que eu tinha das pesquisas, vamos lá, o que, que a gente acha, bocha, manda aí o que, que você acha que tem muito a melhorar
2: Certo, você estava citando o dia A gente sabe que Aoraraido vende muito bem A gente sabe, é. inclusive a gente sabe é, tão é, bem Eu não sei disso Tá esgotado Tá esgotado, tá, tá, okay.
0: eles disseram que teve reimpressão e que por isso eles iam lançar outros shojos no Brasil. Poxa, que bom, é. Pô, assim, eu fico, feliz é um fico feliz de ter me enganado. Fico feliz de ter me enganado.
1: É, mordi a língua também, viu? Eu achei que ia falhar feio. E parabéns para as pessoas que fizeram a campanha, porque eu acho que foi muito definitivo e aj ajudou bastante a trazer esse mangás pra cá. Eu, eu, uhum. eu, eu, eu tava errado. Eu tava errado.
2: Não, mas, uh, mas ainda assim isso é um problema. Eles deixaram esgotar.
1: <risos>
3: é, Não, mas...
0: isso é muito errado Isso é muito, isso é muito errado E na verdade isso é uma coisa que é a minha reclamação Já vou emendar na sua, Bocha Que eu acho sim, sim. Que, a, que talvez Um dos maiores problemas do mercado De mangás e quadrinhos no Brasil Seja a, a maldição de banca de jornal. Ele é um produto pra banca, e banca é um, é um negócio que rotaciona. Então, por exemplo, se eu quiser comprar Vinland Saga, eu cheguei na banca, na verdade sim, eu nunca nunca li Vinland Saga, cheguei na banca hoje e falei caramba, olha isso aqui, os vikings, muito louco. Volume 5. Eu não tenho onde arranjar o volume 1, 2, 3 e 4, sem ir procurar numa loja online se procurar uma comic shop que tem
1: três no país inteiro, sei lá. Não, e vai achar online e vai achar
0: no triplo do preço é, já, os e, primeiros volumes. Isso quando acha, e quando acha, tá um preço maior. E aí, se não é, você vai, vai ter que pagar o frete. Aí, se a pessoa mora lá no Amazonas, ele só viu o volume 5 de Finland Saga, já faz 10 meses que saiu o volume 1, um, sabe? Então, é. ela não vai, vai procurar, não vai estar tá esgotado. É, essa cultura de rotação, eu acho muito danoso pra mangá, sabe? Tipo Pra mangá e é quadrinho, é. de forma geral. Cara, isso tinha que... Eu não sei como consertar isso. Mas a gente tinha que é ter, de isso. alguma forma, que esse tipo de produto tivesse uma, uma... ficasse fixo num lugar, sabe? Tipo, que no Japão, que você entra aquelas lojas e tem, tipo, um volume só de cada um dos mangás, sabe? Mas, obviamente, eles uhum. têm um estoque em outro lugar, que aí, quando você compra, eles vão lá e repõem. Mas, você, sabe, quando alguém filma, assim, ah, eu tô numa, numa loja de mangá aqui no Japão. Aí, tipo, tem o um volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, de no Yasha e vai embora... Mas, tipo, é só um volume ali. E tem todos ali. Qualquer momento da sua vida que você chegar e quiser comprar todos os volumes de Inu e você vai achar no Japão. No Brasil, você não vai achar. Basicamente. É,
1: é isso é complicado, porque eu não sei como resolver. E eu acho que, em certos aspectos, talvez a banca seja saudável pro mercado.
0: Eu acho que é porque a nossa cultura se acostumou com a banca. Porque eu acho que, na verdade, o que seria bom, bom mesmo, é a gente se acostumar com isso em livraria. Cara, Qual que quando... é o papel da livraria hoje em dia? Você vê o preço lá e compra na internet, esse é o papel da livraria. Se você tivesse pelo menos os mangás lá, que preço de capa é em todo lugar, igual, porra, aí eu Sim. comprava coisa na livraria.
1: Cara, quando os comics de... saíram da banca, o mercado morreu.
0: Não, não, eu sei, mas o... o cara morreu não, né, porque nunca saiu das bancas.
1: Não, os caras não têm comics, hoje, tipo, os, os, é, os periódicos lá deles que saem todos, todo, sei lá, 15 dias, né, tem uns, semanas, Sim. uns quinzenais, mensais ali, tipo, os nos grandes Estados nomes. Nos Estados Unidos ou no Brasil? Nos Estados Unidos. Ah, tá. Ah, tá. Ah, desculpa, eu tô falando dos... lá nos Estados Unidos, ah, pelo tá, menos eu, 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 eu não coloquei isso de forma correta não, nos Unidos, Lá nos Estados Unidos, quando as comics saíram da banca Morreu o mercado deles, os caras focaram num nicho ali É só o pessoal que vai lá na comic shop comprar Sim. É, e tal. Tá fodido o mercado deles ali, tanto que os mangás estão dando pau a pau ali né? É,
0: mas então, eu não sei como que é o mangá lá Ele tem uma cara de ser mais de livraria mesmo mas, o por exemplo, eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem Passa por esse problema de ser rotação na banca, sabe? Tipo, público pequeno, o público novo não tem como entrar E se ele for entrar, ele vai entrar no que tá saindo agora O público novo, tipo, nunca vai... Hoje em dia, se alguém for na banca hoje, nunca vai conhecer Monster Porque acabou, sabe? Não tá em banca, nunca mais vai estar Talvez um... Porque não tem republicação
1: Talvez o problema não é que tá na banca É que, tipo tá na banca e não tá mais em nenhum outro lugar, é. né? É. Porque eu acho saudável a banca porque você não, simplesmente não é. alcança um público gigante, sim, né? sim. Não, nada bate isso ah, o problema, é não, problema ah. não é
0: em ser si a banca é em ser si a cultura de tipo, mangás sair pra banca e ir pra comics depois, é isso é. Uhum. esse é o destino dos mangás, vai pra banca, no que não vendeu vai pra comics e você paga o dobro do preço.
1: Talvez a gente poderia e deveria ter alguns que vão pra banca e vão pra livraria, pelo jeito que vai acontecer com o Eden, ou se eles vão direto pra livraria né? É. a gente não tem ou nada que assim ou que voltem dia pra dia. A
0: banca, eu não sei, sabe Tipo, eu não vou ter a solução aqui porque eu não trabalho nessa área, as editoras que é. se virem <risos> mas mas, cara, tem que dar um jeito de ter uma rotação. Tipo, os títulos voltarem, os títulos serem acessíveis. O produto não é acessível, sabe? Tipo, como que a gente vai crescer o público se a pessoa não, não tem um acesso fácil de um volume 1? Eu acho que, ó, então, supondo mas... que pelo menos o volume 1 permanecesse em banca, sabe? Tipo, Sim. Sempre saiu volume 4 e o volume 1 do lado. Ah, acho
1: que não tem como resolver eu isso. Eu não sei, eu não sei. É, eu não sei se é uma solução
0: viável. Eles que vejam aí.
2: <risos> eu não sei se é uma solução viável, mas você sabe que esses dias. É, a gente tava comentando de Vinland Saga um dia desses, né? Que uhum. se você for tentar comprar na Comics volume 1, é um absurdo. Sim. Aí eu citei, tenta comprar na própria loja da Panini. E a Panini cita isso também, pelo Twitter. Sim. Só que Twitter da Panini não é todo mundo compra uma galera Twitter, dá pra ele que segue. Não, e, é, é um, e tem que ser um movimento
0: ativo, você tem que procurar Vinland Saga pra você encontrar ele pra vender. Agora você Exato. vai trombar com o volume 1 um de Vinland Saga e decide comprar a partir de um, sabe?
1: É, uhum. a, a gente tá falando aqui baseado em absolutamente nada, porque a gente não tem conhecimento do mercado nesse caso, mas talvez uma solução mais viável do que ter os dois volumes lá, é tipo relança o volume 1, sabe?
3: Eu, é, porra, não,
0: é, não é. Então, é. o que eu tô que querendo dizer é justamente, tipo, eu tô, tô falando como se eu não tivesse conhecimento de casa, mas, tipo, eu tenho conhecimento de público. Muitas sim, vezes sim. eu já fui pra banca e eu vi... Não, não hoje em dia, porque hoje em dia eu tô bem antenado no que tá saindo, mas das primeiras coisas que eu comecei a comprar, que eu não acompanhava a editora, sabe? Pra mim era mangá e foda-se, nem sabia distinguir as editoras. E às vezes eu chegava sim. lá e via lá, tipo, volume 9. Eu falava, caralho, eu queria ter começado a comprar esse. Ah, agora já era, eu olhava lá nos encalhados Não tava no encalhado, não comprava o é. que eu ia fazer né? não, Hoje em dia eu procuraria Na internet, mas é porque Eu ativamente quero aquilo e eu vou Saber o nome pra procurar depois, uma pessoa que tá De passagem, que vai comprar pro filho Sabe, não vai comprar o volume 9 de Vinland Saga. Você uhum.
2: sabe que Eu tenho uma história engraçada de um aniversário Meu, que eu tava fazendo lá, meus Sei lá, 15 anos, me deram Um Naruto de presente, mas era um volume Totalmente aleatório, era tipo um volume 24 assim,
3: Caralho,
2: <risos>
0: Colecionado. <risos> então, é, imagina. Caraca, foi é um tio, né, que não sabia o que era mangá. Não, não tinha... foi uma
2: amiga, né? Foi uma amiga que eu tinha, né? Ela sabia que estava foi e comprou. Nossa,
0: no ela, ela não tinha ideia do que ela tava fazendo.
2: Exato. Ela é
0: só aquele <risos> cachorro com roupa de cientista no laboratório. <risos> <risos> ela <não risos> idea, mano, do... é ideia,
2: Sim, é. então, justamente.
1: Uma, uma jogada inteligente, talvez pra. É que no caso foi o é um mangá curto, mas talvez justamente com os mangás curtos que eles mais vão fazer isso. Foi o caso de All You Need hum. The Skill, que tinha os dois sim. volumes na banca, né?
2: Sim, sim. Eu
1: não sei se com vocês sim. também.
2: Sim, sim, os dois aí... juntos. Não, sim, foi, foi sim.
1: Vocês que não moram no centro do mundo, sim. então não sei se foi assim também. Mas eles, ela... saí...
2: eles não saíram juntos, mas eles saíram tão juntos que continuam na banca os dois.
1: É é ó que solução boa né e, e, e tinha um de dois dois de dois acabou as pessoas ficou com muita mais vontade de comprar né não dá
2: pra... Aliás, isso é uma coisa que ajuda sabem né? um de dois é muito interessante eu acho sim sim quando...
0: é, hoje essa semana mesmo a gente recebeu e-mail de alguém que falou que comprou acho que era a prophecy que só comprou é. porque ele leu na capa um de três é Aí a pessoa ah, fala, um de três, pô, vou comprar só três, Exato. isso ajuda. Pois é.
1: E eu não sei como resolver, se tem que resolver isso, mas talvez uma reclamação que eu tenho, que talvez pode ajudar a sarar um pouco esse problema de disponibilidade, são as lojas online das próprias editoras, né? Sim. Porque sim. É, é só vantagem pra eles. Porque se, se, até onde eu sei, 50% vai pro tio da banca, sabe? E, uhum. se eles verem, e se eles vendem direto deles, beleza, sabe? Vai 100% pro para eles, né? Sim. Então
0: e elimina a distribuidora também. Uhum.
1: Então isso é parte
2: do problema do falta de marketing também. Sim.
1: Sim. Mas se, se eles tiverem uma, uma loja online, eles poderiam fazer uns preços bem mais interessantes e as pessoas comprariam na loja online deles, né? Mas algumas lojas, algumas editoras nem têm loja online, acho que a JBC nem tem. A JBC falou,
0: promete há 40 anos que vai ter ainda não fez.
1: Eu vou aqui.
2: O tá prometendo,
1: então. Tô aqui com o site deles aberto onde comprar, aí só tem uma lista de bairros e cidades do país. Certo. Então. É, obrigado
2: A nova ação é a pior das, das quatro Porque nenhuma parte de mangá exatamente tem É muito difícil encontrar informações. informação
1: é, Então acho que Loja online poderia ser algo que melhoraria Para as editoras e para o público também Sabe, porque se as próprias editoras mais vendessem Mais opção, né? Mais opção e um preço melhor, possivelmente Sim. Não sei Sim. Uhum. Eu vou jogar aqui bem rápido Tipo, a variedade foi algo que a gente elogiou, né? mas ainda assim, é uma reclamação Nossa, você tá falando aqui, parece que às vezes saem os títulos que, parece que o pessoal não pensou muito pra lançar aquilo, sabe é. acho que ah, tá. Tem... tá faltando um cuidado ainda, tipo, na seleção de títulos talvez, não sei Ah,
2: você está de Enigma, entendi
1: Pois é, Enigma é um, tem um tempo mais Torico, da Panini é um que, eu... porra, meu, sério, que os caras vão tentar isso?
0: É, eu é, achei
2: arriscado, então. eu acho Acho eu, que Torico eu que
0: deve estar tá dando um prejuízo desgraçado para eles. Só pode. Daqui a pouco entrar na geladeira e não volta mais que nem que é caixa. Uhum. Eu, eu acho que a gente hoje tem uma amplitude de gêneros e estilos de mangás bem maior do que a gente já teve antes tirando a época da Conrad porque a Conrad era maluca e lançava umas coisas que tipo, não tem público nem hoje eles lançavam uhum. <risos> então, tipo, gourmet, mano, quem que eles pretendiam atingir com gourmet, não sei, é ótimo mas é uma loucura lançar, tipo, no começo do, do mundo dos mangás do Brasil lançar gourmet, é tudo é. bem parabéns,
2: Conrad, mas né?
1: é. cara, <risos> os caras lançaram uma coleção do Suehiro Maruo que é um... É. Mega Underground, era o guru, sabe? É muito... Mano,
0: muito... É. É, era uma loucura, mas tirando essa, essa época de loucura da Conrad, hoje a gente tem uma amplitude relativamente boa, tem muito a expandir ainda, tem bastante a expandir, a gente, é, dizem que a ah, mangá de esporte não funciona no Brasil, não sei, a gente teve dois no Brasil, sabe, tipo, não é uma expansão, não, tipo, não três vai ter o, o Super 11, mas sabe, tipo, não se tentou de fato um mangá de esporte tirando o Kuroko, Sabe? Tipo, o que era uma outra época, por isso que talvez não funcionou. Super 11 era um uhum. outro público, não funcionou, porque muita gente reclamou do preço, do formato e tal. É, é, mas, por exemplo, é um gênero que pode se apostar, ou terror, horror, tem pouca coisa. Dá pra vir mais coisas. Tem bastante título no Japão. Comédia. Comédia. É a primeira
2: obra de comédia agora.
0: Vai come... É, vai começar a vir de comédia, sabe? Então, tipo, ainda tem muito a melhorar. É... Ou mesmo títulos Sim. mais adultos, né? Tipo, os adultos que tem hoje em dia, ele é um adulto, mas, tipo, ali, né? Um ou outro é mais... Ah, é. Tipo, uraçal é ok, uraçal ok, mas tipo, os outros que são seinen né? Sei lá. <risos> tenjo, Zetman,
1: tem... Zetman não é
0: adulto, por exemplo. Zetman é shonen em forma de seinem. Aham. Uhum. Assim como Terraforms. Tá. Se vocês não tiverem mais nenhuma coisa específica pra falar, eu vou citar, tipo, uns dropzinhos de comentários que a galera deixou só pra gente falar se a gente concorda ou não com essas reclamações. Pode ser? Ou vocês têm Manda mais a alguma coisa? Não, Dorme. bem. Uma bola na fogueira, vamos lá. Vamos lá, finalizando então, ó. Uma, uma reclamação, papel Pessoas ainda reclamam que a gente O nosso papel padrão ainda é uma merda
1: É, é, uma, merda, é uma merda Mas é o é um preço Que a gente paga pelo público, talvez Então, ok, eu, eu, eu aceito
0: eu acho que poderia ter um... O Offset tá vindo aí. Eu não sei se eu gosto tanto do Offset, porque eu acho ele meio estranho de se manipular. Eu gosto mais daquele papel mais... Que ele é mais grosso, porém mais maleável, igual os mangás americanos, sabe? Uhum. É, que eu, eu, eu acho que o... O que guarda as estrelas é o papel mais próximo desse. Eu, eu acho um papel interessante. Eu, eu não sei os nomes de papel, só sei o offset, que é o branquinho. É, é. tem uhum. o
2: papel british que era o comum no Japão.
0: É, isso. Você concorda com essa reclamação de papel, Bosch? É,
2: concordo. De certa forma, a única opção parece que os caras vêm são um offset. offset. É. Talvez poderiam tentar algum outro tipo de papel. Não sei. É. Não sei.
0: Não, beleza. Ó, outra reclamação. Erros ortográficos. Nossa. O pessoal disse que ainda está acontecendo. Eu não lembro de ter pego um recentemente, mas Nossa, mandaram, eu também não. mandaram algumas reclamações específicas e o pessoal reclama.
2: Erros ortográficos e adaptação às
0: vezes. É, a um adaptação problema. era o próximo que, que da lista aqui. Olha, errou. É, mas tô...
2: não a adaptação tipo JDC de mudar nome, uma adaptação no estilo mais Panini. One Piece em que aparece o nome do golpe duas vezes.
0: Ah, tá. Não, calma lá. Vamos ver coisa que é tá, outra calma. vez então. Eu sei. fotografia. Ah, mas.
2: Erro ortográfico, principalmente a
1: New Pop. É. Ó, eu, eu não lembro de pegar nenhum lugar com erro ortográfico, mas se ainda existe, tá bem errado isso. Sei lá, uma... acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece, mas,
2: mas a New Pop acontece muitas
1: vezes que se torna tão. É. Então é realmente que feio. que feio. Não é nada legal isso aí. É, uhum.
0: E aí, pra adaptação, né? Tem, tem muita gente que reclama de algumas escolhas de adaptação, ou seja, reclama... as pessoas... na verdade assim, as pessoas reclamam quando usam honorífico, as pessoas reclamam quando não usam honorífico, as pessoas reclamam reclamam quando tá adaptado <risos> igual, as pessoas reclamam quando tá mudado, as pessoas reclamam quando tem os dois nomes do golpe, as pessoas reclamam quando tem um nome só. Ah, <risos> isso, isso eu acho que eu não consigo concordar, porque, tipo, é muito subjetivo, muito subjetivo. Ah,
2: é, vai muito de obra pra obra também, porque uma obra que se passa no Japão não é estranho ver o tipo, mas ah, Monster é. já seria mais estranho. Pois é.
1: Essa, é, é, é assim, assassino da gente que gosta de mangá, viu? Pessoal reclamando de adaptação. Ah, eu, eu, eu nem ligo mais. Eu nem escuto. Eu nem sei qual foi a última coisa que o pessoal reclamou de adaptação. Não,
0: é, também
1: É também É cu. Você vê que é engraçado, né? Porque muitos quadrinhos vêm pra cá traduzidos do inglês e eu nunca ouvi falar de reclamação de adaptação nesse aspecto. É. Vocês lembram é. de algum não, caso?
0: Não, lembro também. Também não. É, eu, eu, coisa. o público japonês que é chato, então. É isso que a gente conclui.
1: Isso. <risos> Esse aspecto, pelo
0: menos, eu não tô nem sendo... Ah,
2: mas desculpa. Eu, eu... O do golpe duas vezes no mesmo balão de uma Piece não
0: dá. Mas o que? Como que é?
2: É tipo, imagina. É, é como, como borracha pisto, Como pistola de borracha pistola. Ah, é, é, no mesmo balão.
1: E, e é assim mesmo, que nem vocês fizeram agora, né? Os dois falaram ao mesmo tempo.
2: É. Sim. É tipo. <risos> É. Exatamente, é como eu imagino ele falando com duas vozes ao mesmo
0: tempo. Beleza, e ó, e também pessoas reclamam quando tem gross... glossário. Outras pessoas reclamam quando não tem glossário. Isso é Nossa,
2: reclamar de glossário é meio pouco. É, tem é, gente que reclama é tipo, de ter tipo
0: um asterisco que leva pro glossário e só lá no glossário você vai ter informação. Enfim,
1: ah, foda-se. É... Eu, eu sinto saudade de cartas no final do, de alguns mandatos. <risos>
2: Nossa, isso é verdade. né? Eu, gosto eu
1: gostava, eu gostava das cartinhas de Naruto e até Berseric que o pessoal reclama que chegava a abusar às vezes, eu achava legalzinho.
0: Não, eu acho idiota. Eu gosto, eu você gosto você dessas coisas. Você data o mangá de uma forma, tipo, se você, tipo, você quer reaproveitar aquilo, é uma merda.
2: Puta cara, você sabe que Mas isso é a mesma coisa com
0: propaganda em mangá, que eu também acho uma besteira, né? Tipo. É, isso eu acho uma besteira. Ah, e isso
1: é escroto mesmo.
0: Ó, a última reclamação que eu tenho na minha lista é que eu acho uma reclamação válida, mas eu não tive problema problema com isso, porque eu não comprei e nenhum dos mangás reclamaram. Mas a galera está reclamando bastante de erros de impressão de forma geral, que é qualidade da impressão. De impressão e às vezes é tipo o erro de design do, do mangá. De impressão, Mas... que eles reclamam por exemplo é lombada. Se você tem uma lombada que vai formar um desenho no Brasil não forma. Jamais. É impossível isso, formar um isso, desenho no Brasil.
2: Isso é um problema. É... Aconteceu com a Nanatsu na Taizai e estragou toda a Pois é. Lombada.
0: Foi o que a galera falou. Que tipo, cortaram o pescoço, sei lá o corpo de alguém. Ficou meio estranho lá e que ficou uma porcaria. Outra reclamação que eu vi é que ter, por exemplo, um volume de. Isso já não é erro de impressão, tipo, é erro da editora. Os volumes de Switter, so um deles só não tem o nome do autor. Nossa. Na lombada. Na lombada. <risos> na lombada. Aí você vai vendo, assim, o nome um do lado do outro e um, um não tem, sabe, tipo. É. É um erro primário, sabe? Tipo, não deveria acontecer esse tipo de coisa. É, ou erro de escolha, escolha que é uma escolha merda, como foi o caso da JBC ter escolhido Blue, Blue Exorcist. Ele tem um volume que o fundo dele é preto, só que a lombada ah. no Japão é branca. Aí eles acharam uhum. que o fundo preto significava que os mangás iam ficar pretos, igual, tipo, Sweater, sabe? Uhum. Nossa, e aí eles é. fizeram a lombada preta. Aí no volume seguinte era branco de novo no Japão. Aí ficou branco, 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 preto. Branco, branco, Meu branco. Meu amigo! Ficou a coleção banguela, sabe? Só um pretinho ali no meio.
2: Isso é feio. É isso é feio. Eu
0: acho que são reclamações válidas e que, tipo, é um problema que a gente tem no Brasil que tem que rever que sabe? Tem que ter um cuidado melhor com as coisas. Principalmente um. Eu não sei se é porque a cultura é de que, tipo, vai pra banca e depois, foda-se, sabe? Tipo, é só esse mês que vai vender e foda-se o jeito que tá. Ou se é descuido, deslize, ou essa cultura de, ah, é o que tem pra hoje, foda-se, sabe? É o que é Brasil, se não gostou, não compra. Eu não sei se é esse o problema não, ou não.
2: Cara, eu não... deixo. Sei lá, eu não queria acreditar nisso Mas às vezes eu vejo algumas respostas Dessas pessoas de editora que parece que é muito Se assim, não gostou, não compra Me incomoda muito Nossa,
1: isso. sério? tipo Dá um exemplo aí
2: Vamos é. é, fechar
0: que... portas aqui no Magal Quadrado <risos>
1: Ah, é verdade não. É. A gente ainda pode arranjar nem fudendo né? Nem
0: fudendo, mas caras... nunca se sabe
1: ah, Quem sabe se os caras escutarem esse podcast Resolvendo fazer um marketing né Poderiam começar pelo Magal Quadrado Que dá ideia pra eles
0: Pois é, uhum. não sei, fica a dúvida aí Bom, é isso, Era os que eu tinha aqui, alguém tem alguma consideração final, algum acréscimo a fazer, que pode fazer essa consideração final, Bocha, relativo a todos os problemas que a gente expôs aqui.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer minha amiga Mariana, meu amigo, eu só, agora eu esqueci o nome, caraca, amigão, <risos> eu só lembro... não, é que eu só lembro o nome japonês, é Morimoto, minha amiga Mariana, meu amigo Morimoto, e o Malk que me ajudaram com essa pesquisa, além de algumas outras pessoas que eu perguntei por cima. Mas essas pessoas em especial para não tempo para me mandar suas principais reclamações eu usei algumas delas aqui, então obrigado, me ajudou. Bom, é a gente está sempre melhorando, isso é uma coisa boa de se ver, porque se não estivesse melhorando seria preocupante. De certa forma, as editoras parecem que quando elas sofrem um pouco, elas aprendem um pouco mais, né? E estão, inov, estão inovando. Ah, o formato BIG da JPC com o Eden é uma inovação. É uma aplicativa nova que pode ser de, de, a dar novos frutos de novos formatos interessantes para nós. É uma expectativa. Inclusive, eu vi uma, uma análise no Diabo sobre isso. Ele comentando isso.
3: Uhum, uhum.
2: Que ele acha que pode também trazer novos, novas expectativas para o Mercado
0: brasileiro. Beleza, beleza, beleza. Judeu? Considerações finais? Eu, eu vou
1: botar, vou voltar aqui nas considerações finais, voltar a bater a tecla no marketing, talvez. E, e, e principalmente as editoras, tomarem cuidado em redes sociais, esse tipo de coisa. Nunca ser grosso -se com os leitores, mesmo, às vezes eles falando merda que não estão sabendo, sabe? Seu Sim. cliente, cara. Tem que tratar bem, sabe? Então. Pior
2: é que não é apenas um cliente. Você trata mal um cliente, parece que você tá tratando vários você Sim. se sente mal, porque é outra pessoa sempre
1: tratada mal uhum, uhum. Não, não que eu acho que, sei lá, as estruturas são grossas da internet, Eu contrário elas tem que ser bem amigáveis algumas, pelo menos mas, não sei, eu não acho que ninguém de editora vai Lei e comentar esse podcast, né? Escutar e comentar alguma coisa, mas talvez se as editoras quando, editoras quando respondem perguntas de compradores, de leitores, né? Tentam pensar um pouco mais na perspectiva do leitor e do que, que ele está gastando dinheiro, né? Não sei. Uhum. Não sei. Não, não, não quer dizer nada do que eu disse agora, mas sei lá, tô pensando alto só.
0: Meu comentário final é mais um disclaimer, né? Obviamente, a gente tá falando todos os nossos visões, perspectivas de compradores, né? Às uhum. vezes, para todas as reclamações que a gente fez, as editoras podem ter as suas próprias desculpas ou, ou mesmo, tipo, uma explicação lógica, plausível, que é totalmente contra o que a gente pediu. Mas é a impressão que nós, como compradores, temos. Né? Não dá pra você tirar essa prisão da gente. Do mesmo jeito que a gente não pode exigir que você faça, que a editora faça caridade e faça mangás mais barato, sabe? Tipo, É porque eu quero mangá... <risos> Cinco reais, dá seu jeito aí. Eu não vou pedir pra você fazer caridade, então não peça pra eu não ter visão de comprador. É no cabo de. Pra você tá um passivo. É no cabo de guerra entre o interesse do comprador e o interesse do vendedor que a gente consegue achar um meio termo que agrada a ambos, então... Sim, e diga-se de
1: passagem que de todo o conteúdo reclamando de editoras que tem por aí, de mangás, esse podcast de agora provavelmente é o mais decente e tenta observar os dois lados, né? É. Então, não tem muito o que reclamar na verdade.
0: Sim,
3: sim.
1: Leitura de meios estranho do episódio 141, queijo 8 pontos de exclamação. Exatamente. Use mesmo, chegou aqui. <risos> nossa, é. Que mais de 3 anos de podcast até agora não conseguimos fazer isso direito. Os e-mails que chegam Nesse leitura de e-mails Chegam no contato arroba, ao quadra, ponto, do, Além dos comentários No blog Alquadra.do Você pode comentar E mandar e-mail Sobre qualquer coisa, cara Pode me ligar Sobre programas passados A gente tenta colocar aqui De alguma forma Sobre o programa da semana Além de Coisas aleatórias Qualquer né? claro, é recomendação De filme De comida De banda A gente dá um jeito aqui Pra te ajudar
0: De comida Não quer mandar, eu acho
1: Pode mandar A gente arranja aqui eu, tipo, Faça uma receita.
0: Ok. É, vamos começar então o Slowpoke Report. A sessão de que as pessoas falam sobre o passado. Uhum. E mangás que a gente recomendou eles leram. Ou sobre programas do passado e coisas do tipo. Ou perguntam coisas aleatórias. Como por exemplo o Alan Ravel. Que quer saber o que o judeu ateu está achando do anime de Prison School.
1: Ele eu falou vi que
0: o... o meu também. Minha opinião também serviria. Mas obviamente eu não faço menor ideia do que está nos anime. <risos> então pode falar.
1: Esse é vi o primeiro episódio. Eu... Eu não gostei muito, eu achei bem adaptado, tinha um timing bom, mas é engraçado que o anime, no anime eu achei que virou comédia japonesa demais. Eu não sei explicar isso. No mangá parecia mais contextual, e acho que no anime, porque ficou um pacing rápido demais, no anime normalmente eles pegam, sei lá, dois, um capítulo e transformam num episódio. Aqui eu acho que eles pegaram tipo cinco, seis, sete capítulos meteram num episódio que foi muito rápido muito rápido, eu não consegui pegar o ritmo e aí ficou um humor meio japonês demais e é difícil eu falar isso, mas ficou pra mim, eu não gostei muito do anime não Ok O Lucas André Barreto disse que adoraria do fundo do coração um mangá enquadrado de Berserk ou uma mangágrafia do Makoto Yukimura ator de Planet e Villain Saga essa mangágrafia ia é ser meio sem graça né, porque é Planet Villain Saga e um one shotzinho ali, né e que a gente já falou dos três,
0: né Uhum. Villain Saga a gente já recomendou aqui Planetes a gente já recomendou aqui E, Vinland, e Because Goodbye da comissão que é One Shot, a gente já gravou Um mangá enquadrado De One Shots e ele tava lá no meio uhum, uhum. Então, então a gente é. já falou da grafia dele, nem precisa fazer já, Acabou, tá, tá feito faz <risos> as partes dos ah. vários podcasts Alguém
1: pode fazer, tipo... Um mangá em quadrado off the books, né? Que nem, sei lá, tipo... Pegam uns filmes de Hobbits e juntam tudo num só. <risos> Podiam fazer é um bom. dia enquadrado uma continha que mora. E abrir o quadrado de Berserk, aí não depende de mim. Um dia, né? Um dia, quem sabe.
0: Um dia, quem sabe. Eu lembro de ter alguma promessa envolvendo... Quando terminasse um arco alguma coisa de Berserk no Brasil. Que aí eu comprava os volumes e lia e a gente fazia. Eu só não lembro que arco é esse. Que volume ah. que isso vai ser...
1: Deve ser a Saga de Ouro. Deve Era ser. De ouro. Eu, não, eu não tenho certeza que o volume termina agora, acho que é tipo 9, 10,
0: uma coisa assim. Só tem uns meses aí de vantagem. Tem, tem sim. O Thales de São Paulo, ele mandou um e-mail gigantesco. Quebrou os recorde. Esse é o maior e-mail que
1: já enviaram pro mangá quadrado. Eu até me sinto um pouco culpado, sabe? Tipo, eu não mereço tudo isso, porque
0: só eu e, e o Thales e você lemos tudo isso, né? Exatamente, ele mandou um e-mail gigantesco <risos> sobre The Music of Mary, né, mas Recomendação clássica nossa. Que por motivos óbvios a gente não vai poder ler aqui, tá cheio de spoilers e opiniões e impressões sobre o mangá, mas muito legal, Thales. Tá? Muito obrigado pelo e-mail.
1: Muito, nossa, obrigado mesmo.
0: Obrigado de verdade. Uhum. Ele perguntou no final do e-mail se nós mudamos nossa opinião desde que gravamos o podcast 5, né, que é o mangá enquadrado de The Music of Mary. Então, três anos. Eu não, eu não lembro falar. de ter relido de lá pra cá pra ter mudado de opinião, sabe?
1: Aham. Uhum. Talvez eu não tenha relido, mas eu conversei muito sobre com você, com o Leonardo, com outras pessoas. E eu acho que hoje em dia, Estranho, e Thales, eu tenho uma visão mais parecida com o que o Thales mandou no e-mail. De que é uma obra teísta, justamente. Hum. Porque, tipo, ele meio que tenta convencer a gente, meio que enganando o valor de um deus. Mas, pro final, sabe do que eu tô falando? Não Tipo, sei. É, 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 é que nem a gente fala que a obra engana você a não girar a chave. Hum. Não é? Porque a obra engana Porque ela, tipo, não, não mostra as coisas boas do mundo Que não é o mundo de dia Music of Mary E aí, tipo, meio que a obra Tenta mostrar o valor Tipo, de uma entidade meio que maior Controlando tudo, sabe?
0: É, tá, tá Tá, tá muito profundo pra letra de e-mails. <risos> mas,
1: é... eu, eu, só pra ficar claro, eu, eu, eu acho que eu concordo mais com você hoje em dia, Thales. Eu acho que eu, eu vejo mais como uma obra teísta, justamente. Não religiosa, mas talvez mas no conceito de teísta, não sei, meio ditatorial, talvez. Muito complexo. Eu acho que mesmo.
0: ela é um, uma obra com um lado espiritual independente de religiões. Igual ah, o... Igual o Urkut? É, você não lembra que tinha essa religião lá no Urkut? <risos> não, 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 Eu tenho um lado espiritual independente de religiões. Ah, ok, ok.
1: O Daniel Lange, de 20 anos, terminou de ler Roxina Sandaré e logo em seguida ouviu o podcast de nós sobre o mesmo, né, o podcast de Roshino Sandare. Ele diz que, ao contrário do que dissemos, a menina da cobra tem papéis fundamentais. Ele diz que acha que lemos, com exceção do estranho, o um mangá muito superficialmente e que deveríamos ter nos dedicado mais à leitura e discutir corretamente a obra. Caraca, nossa, que pesado.
0: Caraca, é... 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 Faltou, faltou ser mais objetivo na crítica e dizer exatamente o que faltou da gente se dedicar e ler corretamente discutir o que seria o discutir corretamente
1: eu, eu não cheguei a reescutar o programa desde que eu li esse e-mail talvez... Ele tem alguma razão, o Danilo Lange, mas eu, eu
0: lembro de ter se
1: aprofundado bastante tipo, no, no valor do enredo, no caso. Talvez Sim. a gente não discutiu tanto
0: as mensagens da obra. É, e a gente também não se prendeu em muito a personagem, porque tinha personagem pra caralho, a gente passou uhum. por cima deles. Mas eu truco a, a informação de que a menina de, da cobra tem papéis fundamentais. Sabe? Dá, <risos> dá pra forçar interpretações de que ela é importante, mas ao mesmo tempo que... Ela tem algum papel importante são todos papéis tão periféricos que qualquer outro personagem poderia fazer. É. Não sei, não, <risos> não, sei. Sei, não sei. Fica aí o truco. Ok, truco. E finalizando o Slowpoke Report, o Yuri Henshel, estudante de design, 18 anos, de Belém do Pará. Ele uhum. diz que é ouvinte há dois anos, mas é o primeiro e-mail que escreve. Olha aí que Nossa. bacana. Obrigado. Sempre gosto desses leitores que saem do armário, sabe, que tipo, <risos> há muito tempo e aí finalmente manda um e-mail e tal, tá? é sempre legal.
1: É legal mesmo.
0: Ele diz que pessoalmente gosta da série Vocês, Mangás né Reticências, que meio que já virou uma série.
1: Sim, já virou, com certeza.
0: E de episódios mais voltados a elucubrações sobre temas complexos. Diz que o seu episódio favorito é o Somos Multimediáticos que já ouviu diversas vezes e foi uma conversa que mudou radicalmente a sua vida em alguns aspectos. Olha aí. Ah, que legal,
1: cara. Muito legal.
0: Muito bom. Eu vou até reouvir pra ver se ele tá bom o suficiente.
1: Pra merecer tudo isso. Ou se eu vou
0: ficar com vergonha, falando assim, caraca, meu, de podcast tão legal pro cara, eu devia ter feito algo melhor e tal.
1: <risos> Não, é, um bom, é um bom episódio, é um bom episódio, sim.
0: Ele diz que já leu mais ou menos metade das recomendações nossas e curtiu a maioria, sendo que as mais mais emblemáticas foram Haikyuu, Yes, é Landank, Ricardo Nogo, The Music of Mary, Inside Mari, Dora Redouro e o conjunto da obra do Inuazano. Olha Passa. aí, bacana, hum, tá, tá, tá na leitura de Inside Mari com a gente, imagino, esperando ah, pra ver onde esse autor tá indo.
1: Não, não dá pra saber se vai ser muito bom ou muito ruim ainda. Não tô né?
0: sabendo ainda, não sei. <risos> <risos> vamos ver, vamos ver Indo pros comentários e mesmo
1: um pouquinho mais curtos lá do blog tem Começando aqui com o Luiz Oliveira, o arroba rix lá do Twitter, gente fina Ele lembra, é, ele diz que Baku, não, diz que queijo, né, já falando agora sobre o mangá e quadrado de queijo Lembra um pouco um dos mangás fictícios do mundo de Bakuman O Paint Flash Flash Pai, você lembra disso, cara?
0: Lembro, daquele cara que era um mangá feito por muita gente, Isso. no desenho de um cara que era um veterano lá.
1: Que, na verdade, era todo um plano super do, do Nanami. Caraca,
0: mas lembra mesmo.
1: Eu, eu acho que é possível ter uma inspiração aí sim, eu não duvidaria não, Pode cara. Pode Lembra um pouco, lembra um pouco.
0: Pode ser. Vem Ó, notar. Só um adendo sobre queijo. A gente no podcast comentou que ele devia estar uhum. tá fazendo um sucessinho aí. Não tá, não. não é queijo sério? não vende nada. Diz a lenda que o último volume vendeu menos de 5 mil cópias. Que
1: pena. Bom, tá sendo lançado ainda, né? É,
0: mas eu não, não, não tô muito com esperança de que vai continuar vivo, não, viu? Porque a Shonen Sunday tá passando por uma reformulação editorial gigantesca. Foi colocado um recém-editor-chefe na revista. E ele fez uma carta aberta falando que ele ia mexer em tudo na revista. Que ele falou que todas as edições de publicação ia ser dele, então ele assumia a total responsabilidade pelo futuro da revista ou seja, nada está garantido mais.
1: Que louco, cara bom,
0: vai, vai queijo, bom, vamos...
1: força queijo. Vai,
0: vai. <risos> vai queijo uh... Que pelo menos encerre bem se ele for cancelado, né? Tomara.
1: De qualquer jeito, a gente tá indo muito atrasado nos descansos. Tem muita coisa pra gente ver pela frente.
0: Pode ser. Ó, o João Miguel, ele leu os primeiros capítulos de Queijo e não gostou. Achou um shonen bem genérico, cheio de fanservice e medíocre. Bom, medíocre é um mediano. Uhum. aceito coisa comediana. Genérico? Não sei se é genérico. Cheio de fanservice, sim. Mas genérico eu não sei se é o termo correto. Ele eu tem a... clichês, mas eu acho que ter clichês não é ser genérico.
1: Eu acho que você está se levando a sério demais, João Miguel. Escutou o mangá enquadrado demais... E agora é, tá verdade. pretencioso demais.
3: Verdade.
1: <risos> não, tô, tô brincando. Eu, os caras podem não ter gostado mesmo. Mas acho que se você der uma chancezinha do seu coração, assim, não tentar não analisar tanto, ou justamente analisar tanto, né? Pode, pode encontrar algo bem divertido ali nessa obra. Certo. Tô. O Carlos, que é arroba é, carlos, o um número gigante, diz que gostamos de queijo, mas desprezamos Girls and Panzer, que é um fanservice. service de... Ele comenta que Um é um fã-service de dieta, no caso, queijo, e outro é um fanservice service de moe, Girls and Panzer, né? Você... Sim. No caso, é, isso aí foi direcionado a você? Você até respondeu lá, né? No
0: blog. É, eu não sei se foi direcionado a mim, eu não sei se ele já tinha visto o post, mas a gente já desprezou em algum podcast Girls Panzer também. Ah, sim. Mas eu, é o que eu falei, né? Então, a questão pelo qual o Girls Panzer é desprezível não é pelo fanservice Moe, sabe? Tipo, é uma característica dele. E aí eu tenho um, todo um post lá que eu já linkei e vai estar lá nos comentários quem quiser ver, falando quais são os problemas de, de Girls Panzer que Poucos passam por, por ter garotas moe, sabe? São o menor uhum. de todos, sabe? Até, acho... como, até como esporte, né? O esporte de Girls' Panzer é uma porcaria e o esporte de queijo é bem pensado, uhum. sabe? Só essa base já muda tudo.
1: eu acho que, mesmo se Girls' Panzer fosse tipo, ah, esquece isso aqui e, vê, e veja que história boa, mesmo se ele tivesse uma história boa e, ah, esquece que tem moe, queijo. É uma história boa e ele, tipo, não... não tipo, ó, oh, esquece que tem Yesh. Não, cara, ele incrementa o Edge na história que é boa, sabe? É, tipo, é outro nível. Mesmo se Girls'n'Panzer tivesse uma história boa, e talvez pode até ter, acho que o Ruby vai conseguir achar qualidades ali, Queijo é outro nível, porque ele tem uma história boa e ele incrementa o fanservice dele dentro dessa história e justifica... É muito legal
0: O Zé ele concorda com a afirmação de que a sexualização é contextualizada e justificada E que está tudo bem Pois a sexualidade é algo que faz parte da vida de todos Ele menciona como exemplo o bayoneta. O jogo Bayonetta, que a personagem principal é extremamente sexualizada, mas meio que é com um propósito, né? Diferente das outras personagens sexualizadas de outros jogos, que é só uhum. por sexualizar mesmo.
1: Sim, parece que ela é uma bruxa meio sádica. Eu nunca joguei. Você jogou baioneta?
0: Hum, nunca joguei também.
1: Não, eu, também, eu também nunca joguei Mas parece que é uma justificativa boa Então, ok, beleza. beleza Terminando aqui, tem o Chaturanga Que comenta que o problema do Etch é quando Ele é usado para suprir a falta De enredo da obra e também a falta De desenvolvimento de personagens Há obras verdadeiramente ruins Usam as personagens femininas Sexualizadas apenas para o service e nada mais E ele cita aquilo aqui como obra com service justificado e com Propósito, e eu concordo plenamente o que o Laquil faz, o que Queijo faz, talvez até melhor em certos aspectos, viu? né
0: Olha aí, isso é um bom exemplo, né? Porque aqui o Laquil bastante gostou e teve, teve bastante discussão de... Ah, será que não é só uma fetichização uhum. e sexualização e tudo mais? E eu sei que as discussões de que o Laquil foram muito além disso. As de Queijo podem ir além também. Olha podem.
1: aí. Ah, se, se só tiver que mais Queijo gente. é um
0: pouquinho mais
1: simplão. Ah, e exige mais das pessoas, eu acho eu Não sei,
0: sei. Eu sei eu não sei Eu não assisti Kill like eu não pretendo Não vou ler, não vou assistir Vou confiar só no que dizem
1: uhum. É bom, eu gosto de que o aquilo sim Não é tão bom quanto a maioria disso né?
0: <risos> Beleza
1: Terminando aqui então a leitura de e-mails Essa semana foi muito corrida pra mim Eu não consumi tipo nada de, de mídia Sei lá, eu... Ah, eu vi Kingsman, o filme É, é... Hum, é meio atrasado, né?
0: Mas eu não, vi. Ah, eu, eu, eu também vi. Eu vi no, no voo de volta, quando eu fui viajar, eu, aliás, na ida eu assisti. É, é legal, é legal. Não. É? Filme, um bom filme,
1: bom eu, filme. Eu, eu odiei o Samuel Jackson nesse filme, achei ele muito ruim. Ele
0: tá um pouco irritante, né?
1: Uhum. Mas eu acho
0: que, overall, foi divertido. Eu não sei.
1: Eu, eu, eu tenho certeza que o Samuel Jackson fez aquela vozinha e, tipo, todo mundo tinha medo de falar pra ele que é ridículo, Tava sem graça.
3: Sem graça
1: né? é. Uhum. É. é. Mas é, é, é bem divertido, assim. É um, é um filme que eu recomendaria. Tipo, sei lá, acabou de ver um filme meio pesadão assim, não tá com vontade de nada ver nada muito pesado de novo, sabe? Que exija muito ver, ver Kingsman, que é bem divertido.
0: É, foi, foi bem divertido mesmo. Eu não consumi nada. A única coisa que eu consumi foi umas obras aí que a gente vai falar melhor semana que vem.
1: Ah, é verdade. Tem isso também. Mas aí é semana que vem mesmo só. É, né?
0: é só semana que vem.
2: da Cevala né? aqui comigo está Rogoche olha aí e... que legal que legal nossa dá <risos> uma emoção falar isso é, eu gostaria de citar aqui hein? uma garra que foi anunciada recentemente pelo anime Manne Fans não sei se foi exatamente no evento, Anime Franklin, Falei naquela época. E é Arakawa Under the Bridge. Hum. Arakawa Under the Bridge é provavelmente o primeiro mangá de comédia que a gente tá recebendo no Brasil. A gente tem mangás que envolvem a comédia como um fator narrativo. Nós temos Assassination Classroom, nós temos... Bom, até One Piece usa um pouco da comédia, né? Diversos exemplos usam a comédia. Uhum. Itália, você pode considerar um mangá de comédia, só que pra mim é um mangá história. Termai e
1: romar.
2: As mangá da de certa forma, é e Romar. Mas um mangá especificamente de comédia, cujo tema central seja comédia, eu acho que esse pode ser considerado o primeiro.
0: E nonsense, sem dúvida. Não, vai lá. Teve, o,
2: teve o level E. É, level E foi nonsense, é realmente. <risos> mas não é tão comédia, né? Eu acho. É um pouco, mas ok. Ele é engraçado. Então, a Aracau conta a história de um grupo de pessoas que moram debaixo de uma ponte. Até o dia que um personagem, que vai ser a habilidade de recruta, recrupa, ele começa a morar com essas pessoas por causa de uma menina que mora lá, anime. E aí ele começa a viver uma espécie de um romance com essa menina. Enquanto isso, ele começa a conhecer as pessoas debaixo da, da ponte. Tem um cara que se veste de capa, que se diz capa, que é o chefe.
0: Capa, capa o animal mitológico japonês. Capa
2: o animal mitológico Não japonês. É um capa de chuva. Né? É. <risos> Esqueci de comentar isso, realmente. É, isso, vocês verem o quanto isso é afiscado. É uma obra bem japonesa. Tem um, um homem de 2 metros de altura que se veste de freira, e o filho dele é irmã. Um homem que tem uma estrela na cabeça, e aí é o cotidiano deles vivendo debaixo dessa ponte. E é comédia, não tem muito o que falar. É da uma história.
0: comédia de mendigos japoneses, é, isso? é uma comédia de mendigos japoneses,
2: e a menina principal veio de Vênus.
0: Uh -huh, uh -huh. Aham. A maluca veio de Vênus.
2: É, então, Bom, muitas pessoas. pessoas...
1: Mas, isso, chama esse mangá de comédia nonsensica, né? Em certo aspecto, Sim. talvez seja. Mas eu acho que vale muito a pena porque... Eu, eu vi o anime e li alguns capítulos do mangá, né? Eu acho que ele uhum. tem muito, muito, muito mesmo subtexto e, e temáticas uhum. interessantes e pesadas sendo discutidas por meio da comédia, sabe? O, que nem o, o personagem principal, o lema dele é que ele não pode ficar em dívida com ninguém, né? E aí, no primeiro é. capítulo do mangá, ele ia morrer e essa menina que ele nem conhece salvou ele, né? Então, ele ficou com... A dívida da vida na mão de, da, na, Nas mãos delas Isso é tratado Sim. comicamente Durante o mangá Mas tipo, você pensar tipo, esse, esse valor de Não ficar em dívida Com ninguém sabe Fazer o seu próprio caminho Sempre É um valor que A gente cultou bastante Hoje em dia na sociedade E eu acho que o mangá Sabe brincar E fazer a gente refletir Sobre esses aspectos De uma forma bem interessante Então é, uma, é, é comédia É, é cômico Eu é, não sei se é engraçado Mas ele tem um plus Que faz as pessoas pensarem Eu acho isso muito legal
2: Tem um cunho social, né? Tem um cunho social Muito forte uhum. essa Essa a escritora que é a Nakamura, ela acaba tendo
0: esse cunho social forte nas, nas obras Inclusive, é outra obra muito interessante dela também. O Saint Young Man, né? A história de Jesus é, e é Buda Jesus... dividido o apartamento.
1: Que esse isso. também tem cunho social muito forte, né?
0: Sei. Tem. Só que esse no Brasil, Brasil ia ser uma loucura. É, acho que, que a não. A bancada religiosa que a gente tem hoje.
1: Ah, eu já sei. Cara, que...
2: eles trouxeram o Lúcifer e o Martelo. eu, eu não vi.
0: Mas ele não mexe com a figura <risos> de Jesus.
1: Ah. É. Mano, sai mangá pedófilo aqui? Ninguém fala nada.
2: Ainda?
0: MPD então.
1: Psycho tinha um corpo nu no, no, na capa do segundo volume ninguém falou nada.
0: Eu não sei. Então, só você acho que enquanto tem Jesus no meio, a galera fica mais agitada. Só tô aqui. <risos>
1: isso é
2: verdade. Que fica, pior que fica, né? Peito e bunda pode. Eu acho que... Jesus não pode. <risos> pior que eu. Mas eu acho que era claro, vale a pena. Pessoal, dá uma olhada, se gostarem começar a colecionar, porque é uma obra que eu vou dizer, não vai agradar todo mundo ela é muito especificamente humor japonês, mas você pode tentar.
1: Eu não acho, eu não acho tão japonês assim, talvez um pouco eu não sei, eu, eu gosto, eu acho engraçado sim,
2: eu acho que ele consegue fugir um pouco da temática.
0: Ah, beleza, fica então aí a recomendação
2: Arakawa
0: Under the Bridge é um bom nome de mangá, por sinal
1: é um bom nome. Sim.
2: Ah,
0: beleza então, só resta dizer até semana que vem até semana que vem e boxa você vai estar aí também
2: até
0: semana que vem ah é boxa então, até semana
1: que vem você também né
2: eu espero né se vocês não me jogarem toda semana de novo ou se você fazer. não
0: morrer caraca mas aí ou se, aí, se a pode gente poder... morrer
3: é.